0: On first down, Wilson keeps. Survey's nowhere to go. Back in the end zone. Touchdown! What a catch by Tyler Lockett. Sejam bem-vindos ao Raso Quest quem perdeu na linha de uma jarda agora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o podcast aqui do blog do Seahawks Brasil. Eu sou Otávio Freitas e hoje estou aqui com o nosso CEO Alexandre Castro para falar desse jogo maravilhoso entre Seahawks e Patriots no último Sunday Night Football. E aí, Alexandre, como é que está o coração depois desse jogo?
1: Coração tá em ordem aqui, graças a Deus eu voltei a fazer exercícios <risos> nas últimas semanas. Vou inclusive. começar a
0: academia amanhã, já tô deixando esse... Tá fazer. Aí esse tá certo. Aí também, né? Porque também. meu coração, não, eu vi, achei que não ia
1: aguentar, não. É, só, se não tivesse voltado aí os exercícios, eu acho que não conseguiria, inclusive, meu twin on drill é melhor do que o do DK-Matic-Elf, tá? Pra <risos> falar isso aqui, é... Mas foi um grande jogo, né? Acho que o um melhor jogo aí da, da, da semana, é, talvez da, da temporada até o momento, né? É, lembrando que a gente tá gravando antes de Saints Raiders, hein? então não sei se, se esse jogo aí vai, vai se destacar mais. É, e então vamos, vamos, vamos esperar, né? E como sempre a gente fala daquele filme, né? que tem é. esse, esse costume aí de, de gravar um, um, pode ser o nome de um filme, né? E aí pedimos sugestões de vocês, né? Que sempre estão aí nos ajudando, sempre mandando suas sugestões aí. E o filme escolhido da vez é o filme Até o Último Homem de 2016. Né? É, o ator principal é se você identificar se você não souber o nome dele. É o pior dos Homens-Aranha, né?
0: Com certeza, que Você sabe, é,
1: o Top Maguire foi um bom Homem-Aranha e o Tom Holland também vencendo um bom Homem-Aranha. O Top Maguire não tem nem comparação, né? Ele é, o cara, ele é um <risos> é. clássico mesmo. É, e ele ainda, pegou aquela, tem... ele ainda pegou a Kristen Durst, né? Então, mas ok. É... <risos> então, tá, tá indo bem. Então, o filme conta a história. Primeiro, que é um filme bem emocionante, né? É.. Um filme que mostra, demonstra a luta e tudo mais. Mais é... um filme de guerra aqui. aqui, aqui é, aqui é quem sabe que os Estados guerra. Unidos é o é um filme da guerra, né? Eu gosto de fazer filme de guerra. É baseado é. Em, em fatos reais, né? É, conta a história de, de um cara é, que era um médico de combate, ele era pacifista, então ele. Não, não, acho que era da igreja adventista. Ele não podia tocar em armas, portar arma, né? Então, ele ajudava na guerra, salvando os amigos dele, né? E ele era corajoso o suficiente para ir lá no meio de, de da linha de frente e, e buscar os caras, né? E aí, em um, do, em um dos lugares, que é o Roxo Wright, né? Que eu acho que é o nome até original do filme. Ele salva é, vários é, companheiros durante a, 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 a madrugada, né? Então assim além de, de ter sido um, um jogo de um jogo de superação né o do Sunday Night também fazendo uma referência aí a esse domingo aí que foi de vários jogadores machucados né infelizmente né tivemos um festival né de lesões né então mais um filme aí para dar esse esse destaque para mostrar aqui que a gente só não bota filme aqui do Senhor the rock né nem do, do nem do Vin Diesel não hein Aqui a gente é uma é... é mente aberta aqui. A gente só não bota filme... a gente só não bota filme eu... brasileiro aqui, né? Porque a gente sabe que filme brasileiro, inclusive eu tenho uma informação aqui <risos> que o que eu vou falar, eu vou ter que falar que pode surpreender muita gente. Tem filme brasileiro que é feito a partir de filme de livro, ou seja, ele já sabe que o filme vai ser ruim. E mesmo assim, gravam! Então fica aí a, a indignação, hein? <risos> tá certa
0: a indignação aí. Ah, mas é. Aliás, aí. É... Excelentes referências de, de filmes que estamos trazendo aqui. E The Rock merecia estar tá aqui, porque The Rock chegou em casa, o portão não abriu. Ele foi e arrancou o portão e tá certo, tem que agir na ignorância, na maldade. Inclusive,
1: pode perceber que, é só você ver, tá, tá claro. Antes de The Rock, teve duas guerras mundiais. Depois de The Rock, teve guerra mundial? Nenhuma, papai. Porque The Rock acabava com qualquer guerra mundial. É, Ele chegava lá, segurava o e mandava de volta na cabeça do cara. Né, com aquela teática que a gente fala, né, que é a arma do... Di que é a melhor arma do diálogo, é um pedaço de ferro, né? E aí não tinha guerra, né? Então, por isso que estamos invictos aí, né? Eu que nasci em 92, não vi mais nenhuma guerra mundial, né? Acho que não vou ver, né? Então, tô torcendo aí a saúde do The Rock aí, chegar aos 200 anos, que eu acho que o The Rock briga até com a morte, né? A morte veio tentar buscar ele algumas vezes, ele deu um pedaço de pau na cabeça da morte, <risos> e tá vivo aí até hoje, né? Então, até para morrer é complicado, né? Com certeza. E, mas assim, numa
0: guerra contra, contra os Estados Unidos, com The Rock em campo, com com é, Rambo com, com a faixinha amarrada na cabeça, aquela metralhadora matando todo mundo. Daniel Sam. Daniel Sam brigando, dando porrada em todo mundo. Quem que vai querer brigar? Não tem como ter guerra com os Inclusive, Estados Unidos Inclusive
1: quero indicar o filme aqui, Cobra Kai, serial da Netflix. E mostra a verdade sobre o seu Daniel Sam. Interpretado pelo seu Ralph Mackel, né Falei o nome dele aqui, mas retiro. Daniel Sam. Porque ele não é o bom moço que todo mundo achava, não. E o Cobra Kai tá aí pra desmascarar. Olha a denúncia aí aqui. Aqui é a informação, oh. a gente trazendo denúncia aqui. Não é, o, não é o bonzinho que todo mundo achava, não. Tentou roubar a namorada do cara, aplicou um golpe ilegal ele com um golpe ilegal, e por isso ele foi campeão, o que ir, né, mas ninguém fala isso, né, verdade, a, a imprensa verdade. não fala isso, e aqui eu tô pra falar, me deram a oportunidade de falar, <risos> eu falar, eu não vou me esconder, então assistam aí o Cobra Kai, né? a Netflix não tá patrocinando a gente, se inclusive quiser patrocinar a gente patrocina, a Amazon Prime, também se quiser patrocinar nós a gente, para de, de falar de, de série da Netflix... É, Disney Plus aí chegando no Brasil. Também tamo junto. Também. E, e, é, e é isso aí, né? Então, com, Under, com, a, com os Estados Unidos aí tendo isso aí, só o Japão com o Godzilla, né? E os Pokémons, né? Então, é, fica aí, aí com,
0: com, com, com o Pokémon também não tem como. E nem com os Power Rangers também é brincadeira, né? Sem, sem condições.
1: Então, é, é isso aí, né? Vamos, vamos rumo ao Super Bowl.
0: É, vamos com fé aí nesse Super Bowl Torcer pra gente que a gente chegue aí no Super Bowl eu Tô empolgado, tô, falar a verdade Esse jogo me deixou assim, bem empolgado Claro que tem muita coisa que a gente não vai falar aí Que deixou a gente meio apreensivo Mas o ataque tá funcionando muito bem Tá rodando muito bem mesmo Tô, tô bem satisfeito Então pra gente começar... O episódio de hoje, é, Alexandre, dá aquela, aquele resumão para galera que, que não assistiu o jogo ainda. É, só para falar um pouco como que foi o nosso primeiro jogo.
1: Vamos, vamos vou usar aqui, é, desobedecer o nosso <risos> maestro. É... Falar logo das lesões aí que tiveram aí nessa... Nesse domingo aí, que foi um domingo cheio de lesões Não vem da aí, ordem aqui né? não, babaca. Pedir é diferente da ordem, hein? Aí, infelizmente aí, é claro que a gente brinca aí com os 49ers que tiveram muitos jogadores machucados, mas a gente fica triste, né? Pro... É uma, uma perda pro esporte, né? É, os 49ers perderam Nick Bolsa para toda temp a temporada. É, o Raim Mostert. O reserva dele, o Tevin Coleman, também se machucou. É, o Jimmy Garoppolo se machucou também. Deve perder de 4 a 6 semanas. Solomon. É, o Solomon Thomas se machucou também. É, o Richard Sherman já está na IR. O George Kittle ficou inativo porque estava machucado. Não participou desse último jogo, né? Mas fora esses caras... É... Saquon o... Barkley, é. Paris Campbell... É, o Saquon Barkley perde... vai perder a temporada... O... Christian McCaffrey vai perder, acho que seis jogos, se não estiver enganado... É, o Malik Hooker... É, dos Colts... Perder... Vai perder a temporada... É, o Paris Campbell vai perder a temporada, é, Anthony Barr vai perder a temporada, é, o Brachett Perman dos Jets também se machucou, ainda não confesso que não vi a gravidade, é, mas foram muitos jogadores se machucando, muito mesmo, né? É, até ontem na, na transmissão, o Paulo Antunes e o Nardim é, mandaram, até mandaram um alô é. pra gente, hein? Aí logo você... o oh, é, oh, oh, Paulo falaram, já é brother falaram... nosso aqui, a gente já fez live, virou parceiro <risos> já. Já é da casa. E é da casa, já é da casa. É, é. Mas aí tinham reclamado muito do gramado dos Jets, né? Mas assim, não foi só no, lá que tiveram esses problemas, né? Então assim, eu acho que foi realmente a, a falta da preseason, de um training camp mais, mais, mais longo, né? Realmente acabou atrapalhando esses jogadores. A gente já teve algumas lesões na semana 1, né? Até antes da, le... da semana 1. Mas o... O... o domingo aí ficou marcado aí por, por lesões graves em... Em... em muita gente, né? E infelizmente, é... Seattle não ficou de fora disso, né? A gente perdeu dois jogadores titulares, né? É... Perdeu o Bruce Serving. Né? Num lance bem... Bem é, triste, vamos dizer assim Pisou errado E, e teve uma, uma lesão no, nos ligamentos Tá fora da temporada, né? Lembrando que ele custou 8 milhões pra gente Então 8 milhões vai ficar aí na IARP Vai ter que fazer passar por uma cirurgia E, assim, para quem é muito fã do Bruce Irving, né? Infelizmente, eu acho que é meio que a aposentadoria dele, né? Ele tá com seus 33 anos, se eu não estiver enganado Passar por uma cirurgia dessa e voltar com 34, acho que só para um, uma rotação aí no máximo. Recebendo bem menos. É, então a gente fica triste porque ele era uma das nossas esperanças aí de, de experiência. Né? A gente espera que ele continue junto com, com um grupo. Como é costume de Seattle, né? Os jogadores machucados como Ken Chancellor, Cliff Irville, continuaram lá ajudando o time, né? Então ele não vai precisar disso. Quem. Fica feliz, vamos dizer assim, abre aspas, né? O Alton Robinson, que finalmente vai ter chance, né? Em campo. Ele não vinha sendo, sendo ativo. É... Jogos, né? e agora... é. Apesar de ter sido bastante elogiado, mostrar uma boa evolução, né? Então ele vai ter a chance dele. E o Dundrew Walker, né? Que foi clamado aí dos waivers Também faz uma função parecida, né? É... Aí tu vai ter que ficar aguardando o Taylor voltar aí, que foi uma, uma decepção, vamos dizer assim. É, a equipe médica de Seattle avaliou ele como se ele fosse estar tá pronto de forma tranquila, tá? Pra, pra o camp e tudo mais. Mas ele não só perdeu o camp, como vai perder essas semanas aí. E se fosse hoje, ele não teria condições de voltar a jogar ainda. Então, assim, não é porque, tipo, ele tá na... Na... Na NFI e vai ter que esperar é, os seis jogos só para o protocolo. Não, ele realmente ainda não tá pronto para treinar, né? Então assim, até o Rachete Pene que teve uma lesão mais grave, né? Tá já correndo aí, mostrando é, uma boa recuperação e aí o Taylor foi mal avaliado, né? E assim, é, é aquilo que a gente fala, né? Eu até é, gostei, vamos dizer assim, eu, eu vi um teto no Taylor, né? Mas não, não acho que ele valia uma segunda rodada no começo, principalmente é, você subir pra pegar, né? Então, assim, com essa questão da lesão, fica mais claro ainda que o Seattle acabou jogando uma, uma pick fora aí. É, pelo menos a dar subida, né? Se tivesse pego ele na, lá na terceira rodada. E aí teria outro nome aí disponível na segunda, né? Realmente não, não acabou sendo mais um problema aí desse draft. E fora o Irving, né? A gente teve o Marcus Black que também vai passar por cirurgia. Também vai perder a temporada inteira. né É uma grande perda, né? Ele... A gente, a gente, vocês sabem aí que escuta o escuta podcast e as nossas lives e os textos é, sabia que eu era um, um cético ainda na conversão dele pra para Nickel mas ele vinha mostrando um bom trabalho né é, no camp, no primeiro jogo é, também mostrou um bom trabalho principalmente ajudando no a, a, um jogo corrido em Blitz é, tem a questão dele ser ele também ser safety, né, então ainda ser um, um, uma emergência ali, e aí, aí acaba sendo muito triste porque é, jogou pouco ano passado, né, esse ano vinha pra ser titular, então ele provavelmente, não tô dizendo que ele ia ser craque, né, ia ter aquelas dores de crescimento, como né, calor, assim.
0: calor mesmo. mas
1: ele ia se desenvolver, como todo calor, né, ia se desenvolver, né, é... Então, pro ano que vem, ele já estaria bem mais maduro, a gente poderia já ter um, um nome aí pra, pra um níquel, né? E aí o que vai acontecer é que vai chegar ano que vem, e se Seattle não se movimentar e trazer aí um, um bom nome, a gente vai ficar naquela dúvida de novo. Será que o Blair... Porque o Blair não foi testado o suficiente para cravar que ele vai ser um, um bom nickel, né? Então... é algo que a gente precisa ficar, ficar de olho, e é triste, né? Porque... E, e assim, a gente meio que perde dois jogadores, né? É, é, só com o Blair, né? Porque a gente vai ter que é, trazer o, o... Perde ele como e perde ele Sim. como backup para safety, né? Então, assim, foi, foi bem duro, né? É, então o Seattle vai ter duas vagas abrindo aí, abertas aí no, no, no elenco. E aí existem algumas possibilidades, né? A gente sabe que tem um Shaken Griffin no time de treinos, né? Então pode ser que ele apareça aí para reforçar é, o time né? na questão do pass rush. Mas a gente sabe que o, que o Shaqen Griffin não é o titular, né? Não vem para ser titular. E o Irving era o titular dessa função, né? Então pode ser que o Seattle também vá ao mercado procurando alguma, alguma opção por aí, né? Infelizmente hoje só tem basicamente o Clay Matthews, né? Aí o Jabal Shard também, acho que seria um, um nome... Razoável, mas vamos ver no que é que dá, né? É, o Kyle Fuller, aquele, o Center, né? Ele tava suspenso dos dois primeiros jogos. Então, para ele ser ativo, ele vai precisar de uma vaga aí no, no elenco. Então, não sei se a Ato vai querer ativar ele ou vai jogar ele pro time de treinos e promover o Shaquen, por exemplo. E pra vaga do Blair, eu acho que a prime primeiro momento o time vai promover o Linden Stephens, né? Que não é um nickel de confiança. Mas como está lá no time de treinos, eu acho que vai ser o que o time deve fazer. E enquanto procurar um reforço para essa vaga aí. Né? É... Seattle teve já o seu nome ligado ao Damarius Handle, né? Que foi cortado dos Raiders. E é um cara que pode, pode fazer a função de Nickel e a função de Safety. Né? Sem grandes problemas. Não que ele seja um astro, mas acho que seria uma, uma boa aposta, dependendo do valor. Tem também o Raha Clinton Dix, né? Apesar dele não ter feito o suficiente para ficar no elenco também dos, dos Cowboys, né? também é um cara que pode ser, ter essa versatilidade aí para servir como um backup. E é um cara bem atlético. Então vamos, vamos esperar aí, mas devemos ter movimentações aí no, no, nos próximos dias, né? Pelo menos, essa, pelo menos essas duas aí são, são, são certas, vamos dizer assim, né, porque é, foi complicada essa, essa, essa semana. Inclusive, né, ah, tem um, o Tyrell Taylor também se machucou, né, que deu vaga para a estreia Justin do, Herbert. do Justin Herbert. Eu tô vendo aqui o Brandon Sheriff. É, vai perder de três a cinco semanas. E o negócio foi tão complicado, mas tão complicado que os, os 49ers tiveram que levar a máquina para fazer ressonância né, nos jogadores e quebrou o transporte né, que tava indo. Então, assim, o domingo tava zicado mesmo, né? É, então, a gente espera aí que, que não, não tenhamos mais surpresas desse tipo aí, porque os, só o esporte que acaba perdendo, né? Então... Vamos torcer para para O Brian Bulaga também perdeu tempo de, de, de jogo, Estão né? fazendo teste também nele, então assim, tem muitos nomes aí que podem... Podem tá, tá ficando fora por conta disso, né? Então é algo para ficar... É... Bem É, de foi
0: bastante complicado toda essa questão de... De... De lesões em toda a NFL nessa semana, né? Foi algo... Totalmente devastador, e assim a gente fica muito mal por, porque quem perde é o espetáculo, não é? Não é ah, porque os 49ers é que bom que os 49ers não vão ter tais, tais jogadores, é, A questão é que o espetáculo no geral perde, perde competitividade, cai é audiência porque a liga ela o que traz audiência. É, também é a qualidade dos jogos e os grandes nomes né, os, os bons jogadores atraem a atenção de jogos e com isso com os times perdendo e, e sofrendo com, com essas lesões é, cai muito até mesmo a audiência e o interesse de, de assistir muitos times aí, mas Vamos falar então, vamos partir desse momento triste aqui Momento triste, como diria Augusto Liberato Saudoso Saudosíssimo Saudoso, Augusto Liberato Vamos falar agora do momento feliz, vamos falar de coisa boa É... TechPix Fala TechPix <risos> E vamos falar do jogo do, do Sunday Night Football entre Seahawks e Patriots, mais uma vez o jogo decidido na linha de uma jarda, e aí Alexandre, dá aquele panorama geral que a gente gosta de te ouvir, com esse sotaque maravilhoso, recipiência aí pra gente.
1: É, acho que a gente já tinha falado da live, né? se você não tá viu errado. a live, tá errado. Tem que
0: assinar o canal, assistir tem que se live, inscrever é no live. canal. Ativar lá as notificações é, né? e ficar de olho aí nas nossas redes sociais, blog do Cirques Brasil. Que lá a gente tem que participar da live. Que lá a gente, a gente já previu tudo que ia acontecer no jogo na live. Fechamento nosso. É.
1: É. E aí a gente já tinha, tinha falado lá na, na live, né? O, o Otávio aí trouxe. Os números aí, nosso equipamento de nosso departamento de inteligência aí, o Otávio <risos> e Wagner aí trazendo os confrontos, né? E aí, foi, era o desempate, né? Entre Seahawks e Patriots, né? Ficamos com 10 a 9 aí. E foi o desempate da linha de uma jada, né? Porque a gente perdeu no Super Bowl, né? ganhou em 2016 e agora na linha de uma jada de novo vencemos, né?
0: Essa batalha então, de linhas de uma é... jada, estamos aí no lucro. <risos>
1: É, acabamos saindo aí no lucro, né, é... então vamos, vamos... É... falar um pouco aí sobre, sobre essa partida, né. É... A gente começou o jogo com a Pick Six, né, infelizmente, do, do Greg Olsen, né, é... e é... inclusive mandar um abraço aqui pra Wagner, que tá falando com a gente aqui no grupo, é... perguntou se ele tá gravando o pod, eu tô dizendo para ele, inclusive agora que estamos gravando nesse exato momento. É... É... Então, começou com a interceptação né, do, do McCrory, um passe desviado, do, do... do... dropado pelo Olsen, né? um passe fácil, né? Não foi um passe que o Russell Wilson fez ele pensar muito ou se esticar, né? Foi erro mesmo. E aí eles retornaram para a né Então, já começamos atrás, né? Então... Eu acho que é, o jogo tinha até começado bem, né, com as boas chamadas, passe pro, pro Disley, corrida e tudo mais. Então podia ser que o, que o time ficasse meio que retraído ou com medo de arriscar depois de muita aceptação. né. Mas não foi o que aconteceu. E a gente conseguiu avançar bem e empatar o, o, a partida, né, touchdown assim, do, do Terry Lockett. É, e os, os Patriots acabaram respondendo aí, né, mais uma vez somente é, com, com o Ken Newton aí castigando com as pernas né um, um pouco é, teve aí a, a, o Jamal Adams que não foi bem na cobertura é um ponto que a gente vai vai tratar à frente né mas depois de estar 14 a 7 o time conseguiu chegar com mais um touchdown sensacional do Russell Wilson né de quem mete fica queimando o, o Safão Gilmore e o jogo foi para o intervalo 14 a 14 né? A bola começando com os Patriots, né? É, o time... É, conseguiu mais uma vez... É, chegar... É, e, e virar o jogo... Né? E aí ficou, ficou naquela... Até uma interceptação do Dumber Que colocou a gente a duas posses... É, do... Do... Do da Vitória é... e com isso, né, ficou aquela decisão ali para 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 o, o final do jogo, né? E por cinco pontos que a gente ficou de diferença, né? Eles conseguiram chegar na linha de uma jarda, é... também por, por incompetência da da nossa defesa, né? É... E, e mas conseguimos impedir aí com dois heróis improváveis: o Lano Hill e o LJ Collier.
0: Nunca criticamos né, ele, aqui né?
1: levantar essa bandeira. <risos> é, é, nunca criticamos, né? Nossos fãs incondicionais, né, inclusive em um dos nossos grupos do WhatsApp. Se você quer fazer parte, fala com a gente. Um dos grupos. É, tá com a foto do Kohler e com a, dizendo que ele é o Defensive Player of the é, Year. <risos> nada mais justo, nada mais é, justo. O, o, o Bob Wagner leu a jogada né, antes que iria acontecer. É, e, e já tinha montado a defesa, né, o Pete Carroll falou sobre isso. Né, elogiou o Bob Wagner que tinha montado a defesa posicionado ela para ler essa jogada, né? E a, e a defesa conseguiu fazer é, a jogada. Então, acabamos saindo com a vitória. É... E aí, um jogo bem duro, né? É difícil começar 2 a 0 né? Talvez, antes, a gente até pensasse que esse jogo ia ser um pouco mais tranquilo, né? Não. Mas não foi o caso. e, e Mas o que importa é o que... O que... Que a gente acabou saindo com a vitória aí. Tamo 2-0. Né, pra, pra os haters <risos> pirarem aí. Tamo, tamo 2-0 aí. E é super importante, como eu já falei, porque é, Rams e, e Cardinals começaram 2-0 também. E, e... Não desmerecendo os 49ers, né? Mas começaram aí um... Um, um, né? e vão perder peças importantes aí nesses próximos jogos, então eles vão precisar correr e suar bem mais né? para chegar nessa vez, dessa vez, então vamos ter que, que tá, tá, pensar direitinho, mas essa NFC West está pagando o que a gente previa antes, né? vai ser uma das mais é, disputada é, a da, gente já tá falava aí
0: isso aí é, é uma coisa que era esperada os Cardinals se reforçaram muito bem os 49ers já vinham com um, um excelente time é, e os Rams mesmo em queda é, tem se mostrado uma grande força até mais surpreendente tipo assim, eu esperava que os, que os Rams fossem um time que fosse até bem na temporada não a ponto de brigar tão forte por playoffs mas pelo que mostrou nos primeiros jogos, demonstrando um excelente desempenho, então vai precisar que o nosso time aí é, se mantenha firme, não perdendo jogos, para que a gente possa ir brigar, se manter firme na briga pelo título da divisão, para a gente chegar mais tranquilo aí nos playoffs. Falando desse jogo então, começando pelo lado defensivo da bola, Alguns problemas continuaram acontecendo, né? É... Uma coisa que a gente falou que tinha que tomar cuidado e auto sofreu foi a questão do, do jogo corrido. E uma coisa que preocupa mais ainda, que também a gente já preocupava e agora ainda est estamos mais preocupados ainda, muito também por causa da, da lesão do Bruce Irving, que agora... É, não vai fazer não tá nessa temporada mais é a questão do pass rush a gente já não tinha um pass rush forte é, com, com grandes peças para ajudar né, nessa pressão nesse incomodar o quarterback nesse jogo se mostrou ainda mais falho e com a lesão do Bruce Irving agora a tendência é que é, a gente tem uma queda ainda mais expressiva e aí, Alexandre, o que, que se avalia desse time defensivamente, em especial o pass rusher? Você acha que ainda dá para recuperar e, e melhorar esse ponto para os próximos jogos?
1: Então, assim, é, algo que a gente sempre se preocupou né, foram com as trincheiras. né? Então, a linha defensiva, apesar de ter feito um, um trabalho vamos dizer assim bom contra o jogo corrido né porque assim quem conquistou mais jardas basicamente foi o Ken Newton né em jogar em corridas improvisadas também mas por exemplo o Running Backs o, o, o time conseguiu conter de forma satisfatória né é, o Pluna Ford Anthony Rush e Brian Monet muito forte no, no, no jogo corrido ali fazendo que eles fazem bem melhor né e mais em compensação né no pass Rush Fomos uma negação, né? Ontem o único sec que a gente teve foi do Jamal Adams, né? Que veio numa blitz, né? É... O Benson Maior até conseguiu é... chegar no Ken Newton uma vez, mas deixou ele escapar entre as mãos dele. Né? É... Mas assim, não foram em muitos lances que a gente viu os nossos jogadores de linha defensiva baterem... A linha ofensiva dos Patriots. Beleza que a linha ofensiva dos Patriots, como eu já tinha dito, era muito bem treinada, é uma, é uma linha forte, né? E eu acho que o Matheus estava no Twitter nessa hora, ele até tweetou brincando, né? Tipo, parece que se Ken Newton quiser segurar a bola por cinco minutos, ele vai ficar cinco Sim. minutos sem ser tocado. Né? E, foi, e foi basicamente o que aconteceu, né? Teve até um, um lance que os, os Patriots estavam começando na, na, quase que na própria Anderson, né? É, o, o Newton consegue ficar tranquilo porque não, não vem pressão pra cima dele, né? ele consegue trabalhar de forma satisfatória e, e acha aí o meio do campo né? que é uma das falhas aí de, de cobertura do Adams, que a gente vai falar mais na frente mas assim, a gente não tá conseguindo gerar pressão né? o Jaron Reed é, que aí falou não, porque esse ano aí eu vou provar que não sei o que, que isso, que aquilo é, ainda continua sem, sem render nada né? Então, é, continua para mim não, não valendo o dinheiro que se pagou nele, né? Como eu já disse, 10 milhões seria o máximo, estourando que eu pagaria nele. É com muita boa vontade. E se a tu deu 11,5 para ele. É, é, então, bem inefetivo no, no pass rush, né? É, conseguimos. É, menos do que eu produzi, menos do que eu jogo contra os Falcons, e um, e um ponto aí, né, é, e até para eu uhum. mesmo falo isso, né, é, o Collier foi assim, é, um dos destaques, vamos dizer assim, no pouco que se produziu, né, ele most, conseguiu sair, desengajar de, de, alguma, de alguns lances, é, desviou um passe até, mas assim, o, o, o setor como um todo ainda tem muita deficiência, né, e o, o, o Ken Norton Jr. É, até desenhou alguns instantes e tudo mais, mas começa a parecer que a culpa é menos dele nesse ponto, né, e, e mais problema de, de, de qualidade, vamos dizer assim, a gente tava sem o Rashing Green, né, também nesse jogo. É, então, é, dificultou um pouco mais essa, essa questão aí, né, e ele acabou tendo que chamar mais Blitz pra... Direcionar o coreback e, e a, e a aquela, Blitz
0: é o famoso aquele clichê né? curto, né?
1: É, exatamente, é isso aí quer dizer o, aquele clichê, né? O, o você vai para cima, vai deixar um espaço, né? E o Bill Bellat é que sabia que os Seahawks iam conseguir fazer isso e, e que iam fazer isso, na verdade, né? E aí é, mostrou, né? Explorou né? bastante. E aí, pedindo licença para entrar num tópico que eu não tinha listado aqui na nossa, na nossa pauta. Porque teve ao vivo assim.
0: Vai, vai, vai. vai.
1: É, é, era para falar do Jamal Adams, né? Que, assim, é, apesar de. A, dos mesmos criadores de. Rus de é, Russell Wilson é um QB esquecível, temos agora que o Jamal Adams não é um safety completo. <risos> E, e não é um perfil é, de humor que tá falando isso, de humor, hein? humor... Não é o um perfil, perfil de humor. De... <risos> na NFL, tinha que ter mais... <risos> na
0: NFL Brasil, tinha que ter mais perfil de, de analistas do que de humor. Segundo aí,
1: especialistas, master, blaster, ou... Os, balu, os baluartes aí da, da, das análises estáticas <risos> que soltam uma dessas. Então, então, assim, algo que a gente... Eu acho que eu falei no podcast passado. Né, e falei na live também, é que o, o Bill Belichick, elogiando bastante o time de Seattle, né, falou sobre o Jamal Adams, é... e disse que tipo, ele é um cara que faz você pensar o playbook. Né? E foi isso que o Bill Belichick fez. Né? É, o que a gente falou muito foi sobre o uso de tight ends. Pode perceber que ele não usou Sim. tanto. Né? É... Ele usou muitas vezes dois slots em campo, para fazer com que o Adams tivesse que marcar um slot receiver e para ele ter dificuldades nesse lance, né? então é só mostrando a genialidade dele, né? Mas assim é, também não tira o mau desempenho, o mau desempenho do, do, do Adams, né? Nesse, nesse quesito, né? É, ele cedeu 6 de 6 recepções para mais de 150 jardas, então assim foi basicamente metade das jardas passadas do, dos Patriots foram em cima do Jamal Adams, né? Então, claro que tem o mérito do Edelman e do e do Newton, né? Mas também tem tem um problema aí do, do, do Adams que, que falhou em alguns em alguns lances. E o ao, ao que eu senti também, né? Foi que é, acho que acabei esquecendo de falar nesse ponto no, no recap. Mas o Dix foi ajetado, é né? Verdade. Foi expulso do jogo. É... E aí depois o Blair, então o, o o Blair assumiu a posição de free safety. E aí quando o time estava começando a se acostumar, o, o Blast machucou também e o rio teve que ficar o tempo inteiro como safety. Então durante o jogo, não foi assim, o time tinha uma semana para se preparar, durante o jogo o time teve que se mexer nisso. E aí o Adam sentiu dificuldade, principalmente numa cobertura que Seattle chamou bastante, é, que é chamada a Soft Sky. É né? uma variação da, da Cover 3 de Seattle, né? tem um texto lá no site explicando exatamente como ela funciona. Mas, é, é, se você perceber, um dos passes do Ederman que ele recebeu, é, foi, tipo, o Seattle marcando numa Cover 4, né? Aparentemente numa Cover 4. E, assim, Cover 4 é justamente pra você não levar passo né, no fundo do campo, né? E foi, e foi o que aconteceu. Mas, o problema é que não era uma Cover 4, exatamente, né? Era essa Cover 3 Sky, né? Que eu falei. Que ela começa como uma Cover 3, mas se tiver alguém correndo uma, uma rota sim, né? Uma rota goal o cara que tem esse papel do Soft Sky vai lá e, e, e rouba essa rota, né? E era o papel do Adams. Só que eu acho que ele teve dificuldade de comunicação com o Rio, né? E não executou bem, né? Esse, essa variação aí da, do, do playbook de Seattle, né? E aí pagamos caro, né? Como eu disse, foram, foi basicamente metade das jardas aéreas cedidas foram em cima do, do Adams, né? Aí o Pete Carroll falou que no, no vestiário o próprio Adams chamou pra si a responsabilidade, disse que ele... É, Até porque não dava é, pra negar, com né? Com os números... O, é... o torcedor não é imbecil, né? É, foi, foi um problema aí dele, né? Mas assim, cobrindo o, 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 o meio... O, o, assim, cobrindo o meio do campo também, ele teve algumas dificuldades no play-action, mas muito porque a gente tava malando blitz, né? E aí, como você já falou, é aquele cobertor curto. Então, realmente, ia ficar um espaço ali. É, então, foi mais questão de chamada nesse ponto. E, uh, mas assim, cobrindo o flat, ele deixou o Ken passar uma vez em, em escapar numa blitz, né, mas fez um sec que forçou uma, uma, um fugal, né, parou uma terceira descida, né, parou a conversão de, a conversão de dois pontos, né, então a gente foi, ele, o Jamal Adams foi muito quente que fala aqui, aquele 880, né. Ou ele fez um jogados sensacionais, mas também é, vacilou muito né, na, nesse lance de, de cobertura. E do jeito que ele é, né? Esse cara que gosta de se provar, né? Eu, eu acho que semana que vem ele vai estar tá voando aí nesse eu modo de cobertura. Porque ele tem talento pra isso, Rogerinho. Apesar das brincadeiras, né? É, a gente sabe que ele não é aquele single high safety, né? Não é aquele cara que, que vai ficar sozinho cobrindo o fundo do campo, mas ele tem potencial para ajudar na, na cobertura né? e fazer esse papel também algumas vezes. Né? Inclusive, ele marcou, ajudou a marcar o Julio Jones, né? então, ele marcou bem, né? É, conseguiu desviar um passe, conseguiu uma outra cobertura lá chamada Cone, que até o Bill Barrett usa bastante. É... Prado lá, o Julio Jones, né, então assim, também não dá pra, pra dizer que ele é horrível na cobertura, como algumas pessoas disseram aí, a, a ponto de dizer que ele não é, é um safety completo, né. Ele sim. não é um single high safety, né. Agora sim, não, não, existe, não existe o cara que é, é um box safety tão bom como o Jamal Adams e é um, um, um single high safety como um Earl Thomas, né, não, não existe esse é, cara não, ainda. É aquela né? coisa, no não, porque é...
0: e, ele... Mesmo se você pegar os números dele em cobertura, você vai ver que são números muito bons. Isso aí é estatística, não é questão de, pode... ah, ok no jogo de ontem, foi ele não foi tão bem. Teve momentos que ele foi ruim, mas se você pegar os números da carreira dele, inclusive assista lá o vídeo que o Alexandre fez a respeito da análise do encaixe logo quando o Adams foi trocado. É, ele chegou e, o, e o, o, o Alexandre fez esse vídeo analisando. E a gente traz esses números lá. Você vê que a porcentagem de passes completos... Em marcação em que o, em que o Adams está em marcação... É, é tipo... Muito... Muito baixo. E, e não é... Foi um jogo... E, e tem, teve todas as circunstâncias também. Da saída do Diggs, depois da saída do Blair. E isso... Querendo ou não afeta o desempenho do jogador.
1: É, é, claro, que você, é claro que você vai dizer o, 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 Se você olhar o quão bom e com quão absurdo ele é como box safety né é claro que o ponto fraco dele Sim. é a cobertura né? Mas é como eu disse eu... <risos> é, Você não vai achar um safety que faça que faça isso é, é isso que eu tô dizendo não existe um cara que seja Earl Thomas e Ken Chancellor ao mesmo tempo Exatamente não, não existe então é, todo jogador tem as suas, as suas é, deficiências, mas não dá pra dizer que o cara é um, 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 não é um safety completo, né? É um cara que faz, é só, só se for pra dizer assim, ó, o Jamal Adams é ruim porque ele não recebe passe. Pô, mas não é a função do cara, velho. Seattle não contratou ele pra ficar cobrindo o fundo do campo todo o lance, né? Seattle trouxe ele pra ajudar aí no, no, no pass rush, ajudar no jogo corrido, e isso aí ele fez, né? É claro que ajudou também, trouxe também pra cobrir o fundo do campo. Mas, que ele foi mal nesse jogo, isso aí tem que ser dito, mas não é por causa Sim. disso que ele virou um safety ruim, né? É, continua sendo um baita safety aí, um dos, um dos melhores da, da NFL, se não, no mínimo top 3 aí, né? e um cara que é top 3, né? e aí talvez o melhor strong safety da, da NFL, ou box safety, né? como preferir chamar, é, não tem como dizer que esse cara não é completo, né? Então fica aí a... Grande abraço aí pra essa... Tá certa a indignação. Pra esses grandes filósofos é, o, o aí. É igual
0: o Adams. É, você fala que é um ponto fraco dele. O ponto fraco dele vai ser melhor do que
1: 80%
0: da NFL.
1: É, é exato, né? Como, como já disse, tipo, o ponto fraco... É perfeita a colocação aí. Era isso que eu justamente tava <risos> procurando palavras pra, pra dizer e, 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 e acabei não falando. Mas é isso. É, o ponto fraco do jogo dele é a cobertura, mas mesmo assim a cobertura dele é Sim. melhor do que outros safeties, assim, que são titulares, inclusive, né em, em, em outros times. Né? É, como eu estou dizendo, não tem como o cara ser nota mil como box safety e nota mil como deep safety. Não, não tem como, não existe esse cara. É, então... É, o Jamal Adams continua entregando ainda o que ele faz, né? mas realmente é um ponto para se... para... Pra ficar alerta, né? E trabalhar nesse jogo. Como eu disse, como ele é um cara... Ele, ele me lembra em alguns momentos a personalidade dele, né? Que tipo, quando tá... A galera quer provar o cara aí... Tá, como quando você faz alguma coisa só de raiva, tipo assim... Semana que vem eu vou cobrir... <risos> sem jardas... O, o Sid Lamp lá no fundo do campo. Ninguém vai passar nada. Você você ceder nenhuma interceptação, né? Não tô dizendo que isso vai acontecer, né? Mas... É, o Jamal Adams deve entrar com esse espírito aconteça, aí né? Né? para mas... para para que era é, a gente espera que aconteça mas eu, eu, eu tenho quase certeza que ao menos com esse espírito aí de, de querer calar a boca dos críticos é né? que tão correto né em dizer que que, que ele é, foi mal a gente nessa não tá passando no, pano para ele aí para provar só que a gente está aqui para criticar quem fala que ele ele é ruim porque como como, como... É, é, é é como como falei, né? Ele teve altos, é. gigantes altos e pequeníssimos baixos, né? Sendo bem redundante aí, mas de forma pro, pro, proposital, né? porque teve esses problemas aí, né? Então, estamos criticando aqui a, a área de cobertura dele, mas é algo que ele pode, pode ser trabalhado, né? E foi um, um, um jogo mal, é né? como o Otávio já falou aí: tem texto dele, tem, tem análise dele, aí dos números dele, como ele ajudou a defesa do, dos Jets. Quando ele alinhava aí como safety também, como os números diminuíram. Então vamos esperar aí que ele se recupere, porque a gente vai precisar dele, né? Dando já Com aí um certeza. spoiler para então, a vamos, né? vamos falar aí, dele aí agora
0: sobre o ataque, que foi o grande destaque desse jogo. Russell Wilson mais uma vez botando o time nas costas e, e levando aí o time para frente, evoluindo bastante. Baita jogo do ataque. É, aliás, um ponto aqui que até a gente estava comentando antes do, do, do jogo, antes do, do podcast começar a ser gravado. Uma, a galera, torcedores de Seattle, boa parte deles, é, acostumaram a colocar a culpa das, da, dos sofrimentos das, dos jogos sofridos aí na conta do Schottenheimer mas ele nesses dois primeiros jogos ele chamou aí o jogo muito bem, assim, teve alguma uma outra decisão questionável, mas tem que ser levantada essa bola aqui que, aqui, deixando aqui minha indignação, torcedores de Seattle <risos> que, para não, não comprar a ideia de que tudo é culpa do Schottenheimer <risos> Porque nesse jogo, é, ele chamou o ataque muito bem. E, e foi um, um dos motivos que o, que o, que o time foi, foi tão bem nesse jogo.
1: Não, exatamente. É, é o que a gente fala, né? Quando tem que elogiar, a gente elogia. Né? Quando é. tem que criticar, aqui é, é, aqui para é pra trazer também, a gente informação. Pra isso, né? Aqui tem informação. É... <risos> e, e como, como se chama, o jogo dele foi muito bem chamado, né, é, Russell Wilson tá nessa, nessa ânsia aí de ser o MVP, e dessa vez Schottenheimer tá ajudando ele, né, é, o, então assim, é, chamadas criativas, né? Eu tô, eu tô escrevendo aqui nesse momento o Russell Wilson venceu o jogador da semana, Na né? votação lá que, que a gente sempre tem nas, nas redes, né? É... O Russell Wilson venceu o, 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 esse prêmio aí da, da... pra Seattle mais uma vez, segunda semana seguida. E assim, muita ajuda do, do Schottenheim, né? Claro que o talento do Russell Wilson é inegável, né? Mas assim, se você perceber o, o touchdown do Carson, né? O Carson foi chamado o jogo inteiro para corridas, para passes curtos, né? É... E aí a defesa do Patriots, esperando uma rota curta do, do, do Carson, uma corrida, vem para o boxe o Russell Wilson lança um, aquele lobby pass né? no colo do, do, do Chris Carson. Né? Então, talento do Russell Wilson e uma bela chamada né? dele. É o touchdown do, do, do Fred Swain, né? ele alinhou o Carson como wide receiver, o Tyler Lockett como running back, e isso aí confundiu a, a marcação individual do, dos Patriots, deixando o Swain livre aí para correr para dentro da endzone, né? Inclusive sendo usado como gadget player, hein? Que eu, isso aqui eu avisei, hein? Tá lá do Avisei lá, isso aqui vai, vai antes sair que o Fred Swan ia ser usado dessa forma. Amanhã, hoje,
0: né, o, 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 vai sair hoje... Quem tá ouvindo, esse podcast vai sair amanhã. É, sair amanhã.
1: É hoje pra quem tá ouvindo, né? Mas isso aí, já, isso aí já foi gravado há mais de meses aí. Inclusive deixando a minha indignação aqui, que o senhor Otávio, que é o nosso baita de editor, só tá fazendo agora, hein. Então se eu você vou, tá chateado, ah, não, não saiu vida essa semana. Cobre esse senhor aí, hein? Eu, eu vou. Demonstro indignação aí. Porque, <risos> você
0: advogado meu advogar a minha própria causa aqui, que é porque eu estava atrás da minha <risos> Júlia aí, e ela não... tive que dar atenção pra... a Júlia, então não, não pude nesses momentos estar aí... <risos> e,
1: inclusive, ainda estamos recebendo currículos, hein? Então, se você se chama Júlia, ou quer ser chamada Júlia, né, por essa bela voz garbosa aí de Otávio Freitas, manda seu currículo aí arroba <risos> A gente analisa se você passar na seleção. Nós acompanharemos aí para o bigode para as próximas tipo fases.
0: O, o, o Mas Dahan aí falamos aí sobre o meu...
1: <risos> que tem os melhores, os melhores tem memes dito, aí, da, aí da. Fez um belo do amigo, do Twitter. Amigo, ó, tem que a ser dito
0: do meu bigode. Como, como diria o poeta, bigodinho fininho, cabelinho na régua.
1: <risos> é, e. e aqui, voltando aí. Eu tenho, eu tenho até uma, uma pra falar aí depois, vou aproveitar agora o momento. É, o. o Quer dizer, uma coisa que a gente não usou nesse jogo, né, talvez, já quem tá falando de Schottenheim, foi muitos Tyrants, né? Teve um passo pro Will, Will Disley um passe pro Olsen, né, que virou interceptação e só, né, o Hollister até entrou bastante em campo mas não 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 recebeu nenhum passe né, eles usaram mais os Tairantes como bloqueadores, né e, e assim, eu vou, vou mandar um recado aqui, não vou identificar é, a uhum. pessoa porque eu não sei se ela quer, quer ser identificada, vamos até falar com ela depois mas uma seguidora nossa, né mandou pra gente no, lá no Insta Pediu para gente falar pra. Parar de pedir pro o Hollister ser trocado. Olha só! Porque ela adicionou o Hollister no Instagram, mandou um alô e ele respondeu, hein? É. Então, aí não sei se pode falar o nome dela, se, ela, se puder, ela, pelo visto, escuta o nosso podcast, né? É, a
0: gente manda...
1: E aí avisa pra gente aí que o, a gente... o alô
0: aí, momento Divulga xuxa. aqui, ou então não
1: divulga também, É... é. é. Manda um abraço aí, né? Mas valeu pela interação aí. Inclusive, como a gente sempre fala, nossas redes sociais estão abertas aí. Feedbacks. Sempre mandem as ordens aí, quando, quando quiserem, sugestões de tudo aí. Tamo... Todos os feedbacks aí, a gente tá, tá, tá junto. Mas voltando a falar do Schottenheimer, né? É... Chamou o jogo muito bem, né? Então esses dois touchdowns aí, bem na, bem na, na conta dele, né? É... Chamou o jogo corrido quando tinha que chamar, chamou o passe quando tinha que, que chamar. Tentou, acho que umas três vezes, um screen, né? Não sei se vocês chegaram a perceber isso. Acho que teve gente que reclamou de não ter screen ontem, mas o grande problema foi uhum. que a defesa dos Patriots estava totalmente ligada na possibilidade de screens, né? Então teve umas duas vezes aí, duas ou três vezes que o Russell se ia tentar o screen, mas a defesa dos Patriots já estava totalmente esperando isso, né? Uma vez ele até teve que correr com a bola. Mas, assim, mostrando que ele está realmente procurando saídas aí. E é aquela, quanto mais coisas diferentes você chama, né? Mais é, chance você tem de alguma dar certo, né? Então, por exemplo aí, o screen que foi um diferencial no, no último jogo, né? Contra os Falcons. É né, uma coisa diferente que foi chamado. É, os Patriots estavam prontos né, para isso, mas não estavam prontos para outros tipos de chamada, né? Então, quanto mais você vai, vai diferenciando essas coisas, mas seu ataque fica imprevisível, né, e complica a vida da, da defesa. Então, assim, é... o Schottenheimer, foi até o que eu falei, no, tá lá no, no texto do, do, do Wilson, que no caso pra vocês vai sair na quinta-feira, né? então vocês já vão ouvindo o um podcast, já tô dando spoiler, né, o é... Schottenheimer pode voltar até ser o Schottenheimer do ano passado, né, mas não dá pra tirar o trabalho que ele fez nesses dois jogos, né. É, não estou dizendo, pra, porque depois o cara erra e a galera fala, oi, estava elogiando o cara, Sim. a gente tá elogiando, porque ele merece os elogios, né? O trabalho que ele fez nesses dois jogos foi é, muito bom, né? Então, essas jardas todas que o Russell Wilson lançou, essa quantidade de touchdowns, né? É, mais um dado importante, né? A defesa dos Patriots, ano passado, cedeu touchdown apenas para quatro recebedores. Né? só no jogo de ontem, quatro recebedores receb é, conseguiram marcar touchdown né? é, desde 2009 que a defesa dos Patriots é, não seria cinco touchdowns né? o último cara que conseguiu fazer isso foi Drew Brees, né? que é um dos grandes aí da, da, da história da NFL é, o Russell conseguindo isso com a ajuda também do, do Schottenheimer né? então assim tem que criticar quando, quando erra né? mas quando o cara faz o um trabalho bacana, a gente tem que falar né? E, e isso aí tem que ser falado. Inclusive, é, antes de a gente falar aqui da, da decisão da, do finalzinho do jogo da terceira descida, né, que é o último ponto aqui do, do recap, eu queria fazer mais um, um meia-culpa aqui e elogiar alguns, alguns caras aqui que foram surpresas pra mim, né. É, o Kohler e o Rio, a gente já falou, né, sobre eles, né, já fez esse, esse isso tem que ser falado. trabalho aí de elogiar os dois, né. É, mas o, o Mike e é, o, o Pari, que o jogo passado foi muito mal, tanto no jogo corrido pra mim, como no jogo aéreo. É, nesse jogo aí não foi tão é, arriscado, no, não foi tão ameaçado no jogo aéreo, né? O time dos Patriots leu, como eu já tinha falado aí, avisei, hein, quem tá curtindo o podcast, sabe, né? É, que os Patriots iam arriscar em cima da... Do lado direito da, da linha de Seattle, né? E foi isso que eles fizeram. A maioria dos stunts e blitz vieram pro lado direito. Pra tentar complicar aquele lado ali. É, mas o YuPari voltou a ajudar bastante no jogo corrido. Então, fica aí a... a, a gente sempre, eu, sempre, eu, particularmente, né? Sempre pego no pé do YuPari. Mas, como eu falo, não tenho medo de quando o cara for bem eu elogiar, não. É, que a gente tá pra fazer isso, analisar. O cara pode... pode mais que eu não tenha esperanças no cara, vamos dizer assim, porque ele já estava velho e teria feito outras movimentações, mas ele acertou, então não tem nenhum não tem para onde é, falar. Então parabéns aí para ele, né? Outro cara também que eu critico bastante. É, Sim, ele eu, eu fez dois bons jogos, não só o jogo de ontem. É o David Moore, né? Vem fazendo um começo, vem fazendo um começo de temporada muito bom, né? foi usado de várias formas na primeira na, na, no primeiro jogo ontem recebeu um belíssimo touchdown né e assim mostrando o passe foi sensacional mas a noção de, de, de espaço dele foi tão fantástica quanto né ele é, percebeu que precisava empurrar o pé mais para dentro né para para marcar e aí e, e algo que ele não vinha fazendo né é, no jogo contra os Vikings na temporada passada ele perdeu um passe na boca da, 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 da Anderson, que o Russell se quebrou para fazer, por falta dessa noção, naquele no, na temporada re, retrasada, né, contra os Vikings. Né, ele não conseguiu deixar os dois pés em campo, num passe do Russell Wilson também. Sim. E aí mostrou uma certa evolução aí. E Seattle reestruturou o contrato dele, né, vale lembrar isso, né. Ele tá produzindo aí, sendo mais barato ainda. Né, então, a gente claro que a gente tá esperando aí o Josh Gordon, que, que tem, tem potencial para pra fazer mais do que o Moore mas o Moore tá mostrando aí que pelo menos é. por hora vai vender caro aí o, a posição de, de wide receiver 3, Boa. né e só quem ganha é Seattle, né com Esse, certeza, é. pode questão, pintar né? uma só troca, por só exemplo é o... pode é, uma é, eu e o próprio ataque do jeito que tá, como a tá falando, né ontem foram 5 touchdowns passados pra 5 caras diferentes, né o DK, o Lockett, o Moore, o Swain e o Carson, né? Então. É, é, é aquela brincadeira né da, da loteria, né? Que, é, que O pessoal <risos> fala, né? Só não ganha na loteria quem não joga, né? Então se você tá aí no, no, no rosto desse ato, tem a chance de você receber um touchdown. Hein? Então só é estar é ativo que, que a sua chance tá aí, né? Aí a gente viu ele usando o, o Schottenheimer usando o próprio Fred Swain aí duas vezes, né? Uma vez na, na, na rodada passada. E outra vez nessa aí, ele marcando touchdown, né? Então ele não tem medo de usar a galera, né? Tá usando bastante. Outra, outro elogio aqui, né? O Seattle com o Carlos Hyde tem chamado mais outside zones, né? Tem, é, ontem a gente usou o jogo corrido quando tinha que usar. Então, é, eu tava falando com o Otávio, né? É, antes da gente gravar. Não tô dizendo que com esse plano, o Seattle ganha de qualquer time não, hein? Não tô falando isso, mas assim... É, fez, a, a, assim fez o que tinha que fazer, né? É, foi uma boa quantidade de corridas, foi uma boa, é, correu para gastar tempo e para explorar a faqueza dos, dos Patriots sem deixar passar né, a maior força do time, que é Russell Wilson, né, que lançou para cinco touchdowns. Né? Então, assim, foi muito bem chamado o jogo. E o último cara que eu queria destacar, né, como eu disse, que, que eu também critico, né, é o Brandon Shell, né? E, pra mim, realmente não fez um bom jogo no, na primeira partida. Mas ontem já ajudou mais no jogo corrido. É, já não chegou a ser é, tão explorado aí na, na, no jogo aéreo, né? Então, já fez um jogo melhor, né? Ou a ressalva que a gente fica... O, o, Salva, Kate, o Post, que também é fazendo mais um, um bom jogo, né? Uma ressalva também. O Jamarco Jones, quando o Dwayne Browse machucou, aparentemente uma lesão simples, né? Vai leve, vai voltar, mas nos poucos snaps que teve aí é, foram cinco snaps eu acho só que ele teve não é um grande amostra, né, mas também não fez nenhuma besteira nesse lance e um destaque que fica aí é o Lewis, né que o Lewis é o, o terceiro melhor guard aí no, no jogo corrido e o décimo melhor no geral mas ele já cedeu dois sacks né em dois jogos cometeu quatro faltas né ontem teve mais uma segurada, ontem mais um sec cedido Ainda tá é, sofrendo aí para ajudar Seattle no, no, a proteger, a defender aí o jogo, o jogo aéreo, né? Mas é aquele, né? Como eu sempre digo, eu gosto de ver rookies em campo, porque é a chance do cara evoluir, né? E assim, é, eu vi certa melhora dele né, nesse, nesse ponto. Ainda precisa melhorar muito, como eu já falei, né? Quatro faltas em dois jogos... É, dois secs cedidos em dois jogos é uma, é uma média alta ainda mas parece que ele tá aí no caminho para trabalhar e como eu já disse também ele tá sendo mais explorado né como viram que no primeiro jogo ele sofreu né é, a ideia é que os times vão, vão continuar explorando lá direito da linha aí e aí cabe Sim, o técnico é. trabalhar em, em, em formas para defender esse lado
0: Sim. mas fica aí
1: os destaques hein, pro... foi um jogo dos improváveis né? vamos dizer assim é, o Coller e o Hill defendendo ali o final... Só do Só um, um destaque negativo foi também, sensacional só pra
0: gente finalizar esse, esse capítulo do jogo. É, muitas faltas, né? Faltas... Algumas é, mal, mal marcadas, mas naquela jogada em que teve dois falsos starts no mesmo... É, no mesmo drive, foi... Eu achei bem... Sim. É,
1: e o... E o... O Greg Olsen, né, cometendo mais um falso start, né, o cara já, assim, ontem não foi o dia do Greg Olsen, né, dropou um passe, depois não foi mais alvo de nada, aí depois teve uma saída falsa, o cara que já é experiente, né, com, com sem barulho no estádio, né, então não tem para que, né, depois o Swain acabou também tendo mais uma saída falsa, é, Teve uma, uma falta. Sim. Aí teve as faltas mal marcadas, né? Como você falou também, teve a falta do Lockett lá, que pra mim não foi falta. É, o Dwayne Brown marcaram uma segurada dele que eu também não achei segurada. Então, é, Eu tô vendo aqui a, o ESPN League, Sim, né? Um nome que eu, um. que eu esqueci de falar foi o Drew Lock, né? Dos machucados, né? A gente tinha falado lá no começo. Eu tinha esquecido dele, né? O Drew Lock também foi um dos que perdeu.. Vai perder aí a temporada vai voltando. O Greg Olson aí foi realmente um, um destaque também negativo né, nesse, nesse ponto. E parece que entra ano e sai ano e Seattle não, 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 não resolve é, esse, esse problema aí, né, é, de, de, de falta já, Eu acho que teve um momento do jogo que a gente já tinha cedido um campo de touchdown e os Patriots ainda não tinham nenhuma falta marcada, né. Claro que teve uns lances que, aí que, que tinha sido falta e ninguém marcou, né mas é, mostra uma disciplina do time né, que a gente precisa né às vezes jogos são decididos nesse tipo de lance Sim, né? é... então é a ficar ficar de olho e por falar em em decisão né o último ponto aí dessa dessa parte aí de, de recap né, é aquela decisão ali da terceira descida né de Seattle <risos> né? É, eu vou dizer aqui a minha opinião né o Otávio fica aí na, na para falar pra falar dele, né? mas assim, é... eu ali naquela jogada teria corrido, mas eu não vou ser engenheiro de obra pronta, né, porque se tivesse dado certo, todo mundo tava elogiando, era gênio, tal, 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 eu teria corrido porque o time tava correndo bem, corrida era uma, uma fraqueza da defesa dos Patriots, né, então era um ponto pra se explorar, né, mas... E talvez deixasse até você em condição de arriscar uma quarta descida ali. Por mais arriscada que fosse, você poderia tentar ali uma, uma quarta descida. Né? É... Mas assim, eu teria ido para isso. Mas no mínimo, se eu fosse para um pass, eu iria para um player. Na verdade, a minha jogada preferida ali seria um zone read. Né? Inclusive, eu chamaria uma jogada que o Seattle chamou contra os Packers. Né? Na temporada retrasada. É, foi a jogada que o é, Russell Wilson ficou com a bola e o Nick Vennett faz o um motion e serve como se fosse um, um... faz a escolta do Russell Wilson até a linha de first down, né? E o Russell Wilson conquista o first down e basicamente garante o jogo ali. É, eu pensei que se a fosse chamar uma jogada parecida com essa, com o Will Disley fazendo esse papel. Né? Então você tem um pouco de falta é, disso aí, né? Pra mim teria sido a melhor jogada ali, né? Porque você ameaçaria com com um Carson, né, se a jogada tivesse boa, você daria para ele, ele conquistaria aquelas jardas, ou o Russell Williams poderia pelo menos tentar, né, E parando dentro de campo, né, era mais um timeout pro, os Patriots, né, eles teriam que ter, que gastar, né. Então, assim, no mínimo, eu chamaria um play action, né, agora, segundo a entrevista do Carroll, né, o que aconteceu foi que é, era um passe curto, ali, pro lado direito do campo, né, acho que era o Moore e o Swain que estavam é, correndo rotas curtas ali, mas elas estavam cobertas, né, é, o Olsen também correu uma rota curta do outro lado, mas se você olhar no detalhe, o Russell Wilson não chega nem a olhar diretamente pra ele, né, e aí com todo mundo marcado, né, e sem uma grande chance pra correr, o Russell Wilson manda uma bomba pro Lockett, né, um passe assim, tipo, é difícil do Lockett pegar, mas que ao, mínimo, ao menos Sim. ele saberia que o defensor não ia interceptar, né, então, assim, foi meio que pra isolar a bola que ele passe ali. Mas o que eu acho que faltou, né? É... Beleza que a jogada não deu certo, o planejado né? não deu certo, e isso acontece no em esporte, em qualquer esporte, é... é que eu acho que deveria ter sido chamado pelo menos um play action ali, para pelo menos dar ameaça de, de, de fazer com que a, a defesa dos Patriots hesitasse, né? Então, eu acho que o grande erro pra mim foi aí faltar ameaçar o, o, o jogo corrido, né? Então, com o play action ou com a zone read ali, é, eu acho que o grande problema foi, foi esse aí, nesse, nesse lance. Mas é como eu disse, é uma jogada que poderia até ter terminado em mais um touchdown, né? Pra Seattle, aí eu tá chamando o Pete Carroll e o Schottenheimer de gênio, né? Mas, é, assim, é. às vezes o, o esporte é isso, né? Você arrisca, e como já diz o nome, né É arriscar, né? Você tem que pagar um risco. Né? Pode dar certo ou pode não dar certo, né? Dessa vez não deu, é. mas o bom é que mesmo não dando certo no final acabou é, dando certo com a vitória precisava e
0: tava ficando muito fácil o jogo da primeira semana foi muito fácil então o Seattle já começou dando a bola o Russell Wilson já mandou a bola pra, lançando uma pick six aí pra ficar um jogo um pouquinho mais pegado pra dar aquela motivação e chegou no final vencemos né? <risos> é então, vamos falar então aí nesses é últimos aí. minutos. Já chegamos aí a uma hora de podcast. Vamos falar nesses últimos minutos brevemente a respeito do próximo jogo contra os Cowboys, né? Os Cowboys que não tem feito uma grande temporada, é um, é um baita elenco no papel, mas que é, em campo não tem mostrado isso tudo. Na primeira semana perdeu para o Los Angeles Rams... Na segunda semana, sofreu demais contra o Atlanta Falcons, é, mas o time que deu uma volta por cima e conseguiu vencer com uma bela atuação do Dak Prescott, principalmente. É, e aí, o que nós temos que ficar de olho nesse jogo contra os Cowboys na semana que vem?
1: A gente até estava conversando ontem, né, o Matheus falando né, lá no, no grupo. Inclusive, mandar um abraço aí pro Matheus e o Wagner, né, que são partes fundamentais da nossa retaguarda aí. É... Sobre é, o Matheus dizendo que ah, não tinha tanto medo dos Cowboys e tal. Então assim, eu particularmente, né, Alexandre, né, do, dos times que a gente vai enfrentar esse ano, né os times que me preocupam são os Cowboys, Bios. Né? E os Vikings, né? Por mais que ontem os Vikings tiver, tenham sido atropelados, né? Eles têm um bom elenco também. E, tem, e é aquela, aquela questão, né? Se você... É, como eu Esse brinco, é né? Que Se você tem jogador ruim... Não tenha jogador ruim, porque uma hora você pode usar, né? Quando você tem jogador... É o Sim. contrário, também serve. Quando você tem jogador bom, uma hora aquele cara pode brilhar, né? Então, esses times aí tem, tem bons elencos, né? Então, pode ser que alguma hora eles venham a preocupar... É, é, bastante, né? Um, um ponto que fica aí pra gente é a secundária que vai cedendo muitas jardas, né? E aí, até um ponto que eu esqueci de falar no, na, na questão, a é gente que vai ter o Amari aí, como Nickel, né? E assim, ele também ele teve meio uma partida de Amal Adams, né? Assim, gravado guardar as devidas proporções, mas no sentido de teve muito, teve altos e baixos, né? Então, teve tecla para perda de jardas, teve boas leituras, boas marcações beleza que ele entrou no meio do jogo tá? mas também foi queimado em alguns lances né é... acabou também fazendo uma falta providencial no, no, no Edelman ali no final do, do, do jogo né? mais porque ele tinha sido batido também né é... e lembrando que assim a galera reclamou tal tá? aquilo foi falta realmente tá não tinha sido interferência no passe né porque a bola não era é, recepcionável mas foi um contato legal né depois da linha de cinco jardas então realmente foi falta é, mas não teria sido é, interferência no passe, né, que, que daria até mais campo para os Patriots. E, e assim, o, o grupo de recebedores dos, dos Cowboys é um baita grupo, né? Michael Gallup, Amari Cooper, CD Lamb. Né? Então é algo que a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Né? É, provavelmente o plano de jogo dos Cowboys vai ser pensando em, em, em explorar o o Ahmad e o Adams, né, que não fez um bom jogo, né, na cobertura, como a gente já falou, né, é, os corners da gente fizeram um jogo melhor, né, mas como eu disse também, a, a respeitando totalmente a, os Patriots, né, mas não dá pra comparar a Julio Jones e Calvin Ridley, a Nikhil Harry e o Bird, né, é, claro que o nível diminuiu, né, e o Dunbar Teve duas chances de interceptar, né? Interceptou uma e uma delas podia ter sido até uma pick six, né? Mas ele ainda, ainda tá sofrendo com questão de se adaptar, né? Então é algo que a gente precisa ficar de olho, né? É, de como vai ser... É mais uma prova boa aí pro Griffin aí que quer tá em ano de contrato, né? E quer se provar, né? E o Dumber que tá se acostumando. Então vai ser mais uma prova boa aí, porque é um baita Sim. grupo de recebedores, né? Do, do, dos Cowboys, né? É, na defesa também, a gente vai precisar pensar é, no jogo corrido né, que por mais que a gente tenha conseguido parar bem os Patriots, né, como a gente já disse, é, o uma coisa é, é parar Rex Burkhead que por mais que seja um jogador que eu, que eu até goste e o fugiu agora o nome o, o Son Michel, né? É, não é a mesma coisa de, de parar o Zeke Elliott, né? Que aí tá entre os melhores running backs da, da liga, né? É, a linha ofensiva.. Inclusive, White, né? Deixar os nossos sentimentos aí pro. Pro James White, né? Que perdeu Bastante o pai. De carro. Aí Nesse final de semana, num, 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 se não me engano, num acidente, né? acidente é, de carro, infelizmente, aí é nosso, nossos sentimentos não. Não jogou a partida, né, por conta disso, né, a gente espera que, que Deus abençoe aí a, ele e a sua família aí a tipo, o nosso sentimentos, né? mas aí o, o jogo corrido vai ser forte e aí é o ponto que eu ia chegar, né, nosso pass rush foi inefetivo, a linha dos Cowboys é uma linha boa, Sim. tá, é, apesar de estar tá sofrendo bastante com lesões, hein, então, assim, eu acho que que Seattle tem que fazer, já que não tá dando certo o pass rush em si, é começar a focar o pass rush como os times vêm fazendo com o próprio Seattle, né? Então, assim, ah, o, o... vamos dizer assim, tô dando um exemplo, ah, o lado direito da linha do... do está tá baleado, então vamos forçar a nossa pressão daquele lado, velho Então, assim, vamos parar de ser uniforme e forçar em um lado específico. Né? Como, como, eu, já, como eu já falei, né? Os times têm forçado em cima do Lewis e Shell, né? Porque em tese é o nosso lado mais fraco né, pelo menos há é, um então tem que fazer isso também, né tipo, aí,
0: dar liberdade mesmo... pro, pro linebacker, por exemplo, vir fazer o sec ou pressionar, então é... sim, com certeza
1: é, tem que achar essa saída aí, né e é isso que eu tô dizendo, é mais, é mais essa prova porque o Ezequiel Elliott é um bom running back a linha ofensiva dos Cowboys é uma boa no geral, né, por mais que tenha esses desfalques aí, né é, eu confesso que ainda não tenho aqui de cabeça todo mundo que saiu, mas tem um amigo meu que torce pelos Cowboys, Cowboys e estava reclamando aí da, bastante da linha ofensiva. Vou reassistir o jogo é, para confirmar, mas é, é algo que também precisa ser, ser, ser olhado. Né? É... Mas o... é, vai ser um, um ponto importante aí. Né? Se a nossa linha defensiva conseguir se impor, né? é o que eu sempre digo. Se derem chance pro Russell Wilson ele vai vencer jogos né? então é aquela questão se a gente precisar confiar no ataque né é... torcer aí pro Schottenheimer continuar chamando o jogo desse jeito que ele vem chamando né? Sim, parece que ele assistiu o jogo da cabine e tá sendo melhor do que ele tá chamando o jogo lá embaixo né que ele tá tá tá, tá indo bem tá lendo melhor o jogo aí e mas assim, a grande questão pra gente vai ser essa, eu acho que esse duelo aí né, das, das trincheiras né, para a nossa, nossa defesa, porque o Deck Prescott é um cara que tem é, costume de segurar a bola, porque ele confia nessa linha ofensiva. E com o tempo no pocket ele consegue castigar, né? né tanto improvisando corridas, né? Como é, lançando, e como eu já disse, tem, como eu já falei no começo, ele tem é, ótimas armas aí com o Sid Lamb, é, Michael Gallup, é. A Mary Cooper, né? Então, é, é algo que vai ser um bom teste, né? Pra, pra, pra eles, né? E do lado ofensivo, né? A linha defensiva deles, por mais que tenha tido desfalques, também é uma linha defensiva forte, né? Então, ele também vai precisar do, do nosso jogo corrido, que eu acho que foi o que faltou um pouco também pros Falcons, né? Não dá pra justificar o injustificável, né? Essa derrota dos Falcons aí foi foi sem grande... Foi sem grande... É... É, não, não, tem, não tem como explicar, né? O time que bota 20 a 0 e acaba perdendo o jogo no final. No, né?
0: no, no lance de, é, de onside kick. O que foi falar.
1: bizarro. É... Não, e, e o onside kick foi assim. Não tô tirando os méritos do Greg The Leg e do, do time especialista, é, né? Eu acho Mas o tá... time de é, foco ficou é... assim: a bola rodando ali todo mundo ficou olhando. Tipo. É. Parecia eu, só que eu, eu tava fora de campo, eu podia ficar assistindo. Os caras lá não. Tinha que ter pego um aquela bola, muito né? Ficou um da... tipo. Da... Deixa que eu deixo, né?
0: Do da NFL da Zoeira. Que colocou que era. parecia galera cada um cercando de um
1: lado pra galinha não fugir. É, é né? Tava ali marcando, né? E ninguém acabou pegando aí a, a, a bola, né? Então, é... mas acho que faltou para os Falcons correr também um pouco melhor com a bola. Né? Eles perderam o Caleb McGarry também, esqueci de comentar ele, né? não sei qual foi a gravidade da lesão, mas chegaram a perder ele por um certo tempo. Então, acho que a gente tem que manter com esse plano de jogo aí, né correndo, mas deixando o Russell Wilson castigar. Né? É, a gente sabe que, que os Cowboys ainda tem certa dificuldade na secundária, né por mais que o Trevor Diggs Sim, né? excelente tenha, tenha, tenha fazendo excelente fazendo temporada, carreira para ele marcando bem aí para ele vem, vem marcando bem né que foi um baita draft aí mais uma vez falando do, dos Cowboys né e então assim se a nossa linha linha ofensiva vai precisar é, realmente trabalhar aí eu acho que o jogo corrido vai ser é, nesse ponto talvez como os linebackers deles tenham sofrido um pouco mais Acho que a gente pode explorar um pouco mais Tyrantes e, e o meio do campo ali com o Locket, né? Que a gente utilizou o Locket no meio do campo, mas é, a... os Tyrantes não, não foram usados né? nesse, nesse jogo. Né? Então talvez também, também seja um caminho até para também diversificar, né? Pode ser, é, é aquela questão que a gente falou, na semana 1 você, pós semana 1 você não tem muito tape para assistir, né? Principalmente de Seattle, né? Que mudou da água pro vinho, um ataque. Né? Então, agora... Mas agora já são dois jogos, né? Então já é um, um tape a mais pro... Pro time do... Dos... Dos Cowboys assistirem, né? Então pode ser que eles estejam preparados para essa ameaça em profundidade. Né? Então castigar aí no meio do campo para ficar menos previsível. Já traz mais uma... Mais uma arma, né? É, então é algo que a gente precisa... Ficar de olho. Eu acho que vai ser um jogo bem duro. Né? Eu não, não desdenho aí dos calbas né, é, eu acho que vai ser um, um jogo bastante difícil, talvez o, o mais difícil da, da, desse começo de temporada pra gente, né. É, por mais que eu respeite bastante os Patriots, né, é, os Patriots tiveram muitas, muitas perdas, né, sejam por lesões, seja por opt-out, né, é, saídas também, né, Van Vanois, saiu o próprio Tom Brady. Então, era meio que esperado um declínio deles, né? Vamos dizer assim. É... E aí... É... Como é que chama? É... Uhum. Era meio que esperado a gente conseguir essa vitória, vamos dizer assim. É o que fosse... Por mais que não, não tenha sido, né? Tenha sido um dos melhores jogos da temporada até então, né? Justamente contra... Comba... É, competindo aí com Cowboys e Falcons, né? É... Mas eu acho que esse jogo dos Cabos aí vai ser bem difícil, né? E aí você faz mais um jogo bom, né? Mais um jogo para se provar, né? Que, que o ataque consegue é, trabalhar bem e que o Russell consegue ganhar jogos, né? Então vamos torcer aí para essa vitória, né? Que vai ser fun, fundamental aí pra gente. É, é mais um time da nossa conferência, não da nossa é né? é divisão, mas é da nossa é, conferência. A,
0: a briga então, é, é muito né? grande, né? Então... É, vencendo aí um potencial candidato a estar a, a, a nesse ponto aí entre, seu, entre chegar forte nos playoffs. Então, por exemplo, pode ser que a gente ganhando aí seja a, a, a diferença que dá para conseguir uma bye week, ser o primeiro time da conferência e conseguir uma, uma, uma bye week.
1: É, e o que eu digo também é, é mais uma vez, eu sou muito, é, tem que ser muito realista, né? Eu sei que a galera tem como maior medo os 49ers, né? Como o maior rival, assim, os 49ers pra ganhar a divisão. Mas como eu falei já, os Rams e os Cardinals estão aí, tá? Os Rams têm um, um esquema ofensivo muito bem montado e que tá dando certo até o momento, né? E os Cardinals também estão mostrando aí um, um bom futebol, né? E aí os 49ers, como, como, eu tô, como eu tô dizendo, não tô tirando os 49ers da briga, né, mas ficou um pouco mais difícil a chance dele, porque vão perder o cornerback titular e, e perderam o cornerback número 1, um, defensive end número 1, um, né, então é, é algo pra gente ficar, ficar de ouro, então assim, é, caso a gente não, não ganhe a divisão, a gente disputa wildcard, né. E aí o wildcard é dentro da conferência, né? Então a gente precisa ter essas vitórias também em cima da conferência. Então vai ser um jogo é, bem Com importante nesse, nesse fator aí. Bom, eu acho que é isso aí. É, mandar um abraço aí pra, pra galera, a galera que acompanha a gente na, nas lives, né? a galera que acompanha o trabalho da gente há, há muito tempo aí, o Darlan, deixando sempre um, um grande abraço aí pra ele. é para, né, aí o Paulinho aí se você não segue, ele tá errado, hein? Seattle Sports é uma página bem bacana. Fazendo também muito, muitos conteúdos aí. Então, agradecer aí a, a galera que segue a gente aí desde, desde muito tempo. Matheus Wesley, é, o Bruno Fialho. Mandar a galera para essa galera da antiga aí. O Samuca, a Ananda, é, Essa galera que apoia a gente desde, desde o começo, né? Estamos crescendo aí. Graças a vocês, né? A gente espera crescer muito mais. E como a gente sempre fala... É, tudo isso aí é fruto de, de, de vocês, né? a gente vai fazer a parte da gente aqui, trabalhar se esforçar né, e vamos que vamos vamos fazer esse esporte crescer e principalmente a franquia de Seattle, é isso né? aí Alexandre grande abraço demais, e go Hawks
0: pessoal, valeu Alexandre se você gostou, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de streaming favorita, a gente tá aí em todas elas é, não deixe também de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba blog no Twitter e no Instagram, blog do Seox Brasil no Facebook e também de acessar lá o nosso site seoxbr.com que lá tem texto todo dia, aliás a análise em texto desse jogo tá toda lá. sexta-feira tem a prévia desse jogo e tem muito mais conteúdo, tem, tem os playbooks que voltaram, você que quer entender, quer conhecer futebol americano igual o Alexandre conhece, é só ler o, os playbooks lá é... e vários <risos> outros, muito conteúdo as notícias, a gente tá sempre te mantendo atualizado por lá também é isso aí pessoal até a semana que vem vamos com tudo pra cima dos Cowboys e Go Hawks! Bah, bah, bah.